0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 Podcast 攻防站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的房新闻第二十集，那这边先跟各位讲一下，以后我们这个攻防战的节目啊，最晚的更新时间会是在礼拜六的早上。那这个原因有很多，但是就是我快的话，我会在礼拜五早上就会放在那个 First Story 的平台；那慢的话，我最晚会在礼拜六早上。那也请请请各位见谅了哦，这个这个时间这样的调整哦，希望会品质会比较好一点哦，这是我自己的一些想法了。那最近啊，这个台湾的疫情啊蛮严重的，那也希望说各位都能平平安安啦。我不知道未来会不会有那种防疫宅产生哦，比如说都有。呃，都是很很小间的房间，可能可能不知道以后会不会房间是可开放、可隔离，这样会有一些新的规划。那也不知道以后会不会有一些新的传染病啊，不然现在其实有关于防疫啊，有一些规范，很多的房子不符合那个条件。不管你是什么一人一室，还是一人一室的定义，好像是看你有没有卫浴设备。哦，就是是不是套房啊？那这样很多的标准变来变去，其实以后我不知道这一次疫情，其实我相信改变人家人蛮多的。那以后会不会有主打这样诉求的房子？嗯，产生，我觉得也不可能啊。那可以，但是有一点可以确定的是说，就是我相信防疫期间很多人在家的时间变长了，那也会对于房子的一些想法也会有一些改变。那像我自己本身最近，因为太太工作的关系就出差，然后也谢谢这个家家，就是爸爸妈妈的帮忙了，还有岳父岳母都有，就是会帮忙顾一下小孩，所以变成说这个房子有自己的时间可以去跟这个房子相处。那其实呃有一个自己的空间，感觉是是真的是蛮好的。我相信在这个疫情。大家需要花更多时间在房子里面，也是可以更去留心留意自己的居住空间，看怎么弄可以更舒适，或者是借这个机会去整理，跟你的房子更熟悉一点。我觉得这也是一个当初可能疫情没有没有想到的事情啊。哦，在家时间很长啊。那至于说最近还有看新闻，不知道会不会有一些用电的问题啊，或者是啊、呃、这种，因为现在天气越来越炎热嘛。然后，如果供电有问题的话，其实在家也也不知道会不会有什么状况了、啊，对吧、啊？如果没办法吹冷气或者是没办法开电风扇，甚至没有电，还只能点蜡烛，点蜡烛又很热，那房子如果又很小，蜡烛很热，然后就又又没有通风，那其实是一件会令人很崩溃的事情啊。所以，居住的这个环境里面。嗯、呃，我觉得在这个疫情期间，人家每个人可以更重视，这也是一个蛮,蛮不错的机会了。希望未来大家都能平平安安呐、啊。那大家也可以尽早买到这个快筛试剂啊。哦，那也都可以在这段期间，你爱的人、爱你的人都可以平平安安呐、啊。哦，这个是一个引言，我、哦、跟大家稍微讲一下最近的一些心得了。好，那我们就不废话了。那一样，这个房新闻今天是我们来到第二十集啊，一样跟各位分享三则这个不动产的新闻。那首先呢，第一则是一个社会新闻，算是一个悲剧了哦，就是有兄弟有共同持有一个透天的房子，这是高雄的一个新闻。然后弟这个房子是登记在弟弟名下。然后弟弟有卖屋的打算，所以有请房仲来估价。结果哥可是哥哥对于卖屋这个事情非常非常的排斥，所以他看到弟弟带房仲过来的时候，他就非常的激动，然后就浇汽油，然后在现场自焚。然后这个俨然变成是一个社会新闻。那结果是好像是有有有发生人命啊，是是蛮惨的一个一个事件。那也会跟各位聊一下，说这个房产这件事情啊，就兄弟姐妹共同持有一个房子，会不会遇到一些状况啊？那希望这样的悲剧不会再发生哦。这是第一者哦。第二者的话是有关于说三十，这是一个信义房屋的一个统计啊。哦，他这个有做一个调查，就是三十岁以下的年轻人，百分之六十四趴普遍看场房价。那这个新闻我一看到，我当下心里就有一个想法是说，那你的调查的样本是什么？因为我他我后来查了一下，他是透过网络的呃网络的一个问卷去做调查。那这个我想，如果会在网络问卷回复这些问题的，其实年轻人也比较多了。那说样本数总共1百一零一千零份的问卷，那所以最后的结果是这样，那年轻人普遍比较看涨。长辈的话比较看跌、欸，那待会儿会针对用这个房地产过去的一些趋势，然后跟各位聊一下这个状况那第三者要跟各位分享的是北在北北基呀、啊，哦北北基双北加基隆卖压最大的是哪一个社区？哦，那这个社区是遇到什么样的事情卖压这么大？哦，等一下也会做讨论，我觉得这篇蛮精彩的，我、哦、是可以期待，哦一定要听到最后哦。OK， 好，那我们就要开始今天的房新闻的单位单元了。好，那第一则是这个这个悲剧啦，哦，这个就是有关于说兄弟共同呃，他这个房子是这样，这是一个三层楼的透天处在高雄，然后登记在幺弟就是三弟身上整栋房子，然后后来他就是找房东估价，然后二哥看到，然后就自焚烧死了。哦，这是真的是蛮蛮悲伤的事情啊。那我觉得这是凸显一个状况，是说我，我我当下看到的，因为本身从事房仲业嘛，就觉得有点好奇，是说为什么这个房子只有在登记一个人名下？他有三个兄弟，大哥、二哥跟三弟是住在这间，可是登记了三弟，这是这是一个很奇怪的事情啊。那我首先讲一下说有关于遗产这件事情啊，我我先讲结论，如果可以的话，请不要留房子给你任何的小孩。如果可以的话，因为从事这个行业十来年了，看到太多太多的，呃，这个这个为了一间房子，然后共同持有，然后导致很多的兄妹之间相残的一些人伦悲剧啊。我像我我自己本身，我的长辈我，我的爸爸妈妈，他们就是有五个兄弟姐妹的。那不管是有土地啊，或者是有房子啊，其实五个人共同持有，真的很容易会产生一些一些意见分歧，或者是不同的想法产生的、啊。那其实就会产生一些纠纷。所以，如果可以的话，可以的话，可以的话，不要留房子给小朋友，尤其是你的小朋友超过一位以上了、啊。啊，如果一位，那可能就算了。哦，那。如果真的啦，真的不一不小心哦，出了一些状况啊，不管是你的遗产的的想法，或者是你不要说怎么啊，兄弟一个大间一个小间，或一个一个在桃园，一个在基隆，我、哦、说等一下到时候又出一些问题哦，最好都是全部变现，不然就是啊、呃，要全部讲清楚的遗嘱要写的清清楚楚，不然会发生这样的状况啊，就是共同持有。如果今天呢、啊、没有特别的规划的话。当你这个离开人世变成天使的时候，你的房子会，你的小朋友会继承，哦，就是会继承你的房子。那在继承的情况下，就会变成共同持有。共同持有如果要处理的话，其实是一件非常复杂、非常麻烦的事情。它主要是在土地法三十之一条有提到一些相关的、相关的规定啊。那简单来讲，如果是这这个，如果我们以这个时间轴来看呢、啊，如果你可以立遗嘱，在最前端就处理好，那最好。那如果一不小心啊，这个遗产发生了，哦，就是你走掉了，继承准备发生了，那在这个情况下，你的子女哦，应该说你的继承人应要能缴交这些相关的税金，才能取得房子哦。哦，这个曾经有一个台北市的案例，就是那个房子好像三亿多吧，然后非遗产税非常非常的高，结果这个儿子缴不出。相关的那个税金，遗产的税金，导致没有办法继承那个房子。那个房子好像收租就四五十万哦一个月，然后结果整整个断了生计啊。因为小朋友可能家里也有房产，就没有什么求生能力，就一直靠这个房子的租金过活。结果出了状况，然后没有是钱去缴税金，这房子没了，然后直接小朋友陷入生活困顿。好，所以这个。在这一端呢、啊，如果继承发生了，要先能缴税金哦，缴不了是没办法拿到房子的哦，非常重要哦。那如果好 ，OK， 你能拿到房子，你税金也缴了，取得房子之后，那就会变成大家共同持有。如果共同持有要卖这个房子，就必须要大家是合意出售的。那它会有一些相关的规定，包括说持分啊，还有那个共同呃持分大概占多少，或者是几个人。哦，有没有超过半数同意？这样的话，可以在合意出售的情况下去做房地产的这个行销。如果这一端不行，那就要再往后走了。往后走就要内部协调，因为也有发生那种案例，就是有人想卖，有人不想卖。那如果也不想，有人想卖，有人不想卖啊，那就会有一些优先成购权的问题。那个想想卖的人可以请其他人把他的持分买下来。好、哦，那。可以做一些整合，比如说五个人整合成两个人，或整合成一个人。那这样的话去处理就会比较方便。那走到这边的话，大家都还是好聚好散呢、啊，还是至少有个答案。哈、哦，你多少钱，我就把我的持分卖给你。哈、哦，这都还有一个共识，还可以讨论。如果真的还是不行，那走到这个最后端就很惨了，就会有一些悲剧发生。比如说，因为变成大家共同持有，每个人可能都只有持有五分之一、四分之一。如果说他。自己人也不愿意买哦，因为买有时候会有价钱的问题啊。如果自己人也没有愿意买，那优先认购权都不愿意去行使，最后没什么共识，那怎么办？那就把这一个词分拿去做设定，好设设定给一些嗯私人的金主啊，或者是比较严重的就会是这种借借贷关系啊。然后到时候如果变成拍卖哦，因为债权没办法去清偿嘛，借钱不还。好、哦，那拍卖那会波及到其他的其他的人，<笑>因为为了确保说这个债权人的债务可以得到履行哦，所以如果他只有拿他的四分之一去借钱，然后这个还不出来，那到时候拍卖不会拍拍卖他的四分之一，会把整栋都拿来拍卖，所以这是一件很惨的事情啊、哦。那也有发生过这样的案例，所以如果前端能在。遗嘱处理好就处理好，遗嘱不行，拜托你留税，你至少那个税金要算得出来，缴多少钱，小朋友可以继承，不然到时候就变国家的啊，这不行，再合议，合议再不行，在内部沟通，内部沟通再不行，那就只能这只求好聚好散啊，不然真的会发生一些悲剧哦、喔。好、喔，所以可以的话，对自己好一点，不要留房产给小朋友，儿孙自有儿孙福哦、喔，他们的幸福他们自己去掌握。这是这一则我想跟各位去分享的啦。OK， 好，第二则哦，这个30岁以下哦，百分的人看看涨房市哦，这个新余房屋的统计哦，那这个里面呢、啊，呃，我希望说从这个时间轴来看呢、哦，其实如果如果我们把这个房地产的趋势啊画成一个一个曲线图了，会有几个时间点是近期的大事件哦，那像前一阵子哦，前一阵子。其实大概从二零零四年哦，现在是二零二二年前一阵子，大概是二零零四年到二零一四年这一段时间都是一路看涨哦，涨了十年，然后从二零一四年开始跌了大概三年，跌到二零一七年才慢慢就回档。好、哦，那。如果我们今天呢、啊，假设，因为他这个有调查几个年年龄啊，包括三十岁啊、四十岁、五十岁、六十岁。如果我们分成三个阶段呢、啊，就三十岁跟四十五岁跟六十岁，这些人在这些房地产的区的的这个重大事件里面，他们大概是几岁遇到的？哦，这个我稍微统计一下，跟各位听听哦，他们的这个从小到大的经验。如果你是三十岁的人呢、啊，如果你是三十岁的人，也就是说你大概1 9二2一九九二年生的。在这个房地产二零零四年到二零一四年这个涨了十年的期间，你大概是十二岁啊，一路看它看着它长到二十二岁，呃，你大概从国中，然后一路看着房地产一直拉拉拉拉。如果如果你那时候啦，你国中这么有眼光，就有在看房地产的话，哦，一路看到你大学毕业，你当然都觉得房价就是疯狂往上涨。那那当然很正常的，你会觉得房地产只涨不跌啊，因为你这三活到了三十岁，里面有三分之一房地产是往上的。哦，足足有十年，长了十年啊，所以你说30岁的人看觉得64趴会看涨房市，那也正常啊，那真的是很正常的事情啊。好、哦、，OK， 如果你假设是45岁的，哦，也就是说你是1977年出生的，哦，那你是从大概你27岁看看它往上涨，涨到37岁。那可能自己的感觉也会蛮强烈的，因为你27岁，可能那时候已经开始进入职场，然后开始打拼，准备要有一个房子，然后就看到一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，心里可能 always 想说啊，早知道就买了。如果如果不那时候27岁，我刚出社会就买，我37岁我就发了。哦、啊，这大概可能是45岁的人的一个心声呐。那如果我们是时间再把它拉长一点呢、啊？这个60岁的的这个长辈啊。啊，大概也就是1962年出生的，那这个2004年到2014年，刚好是他们的41岁到51岁，那时候可能都已经有小孩了啊、哦。可是这些人，他们有经历比较早期的时间，包括说，呃，其实2004年到2014年虽然长了十年，可是有一个时间点也盘整了十年哦，就是1989年到这个2003年。哦，这个14年期间呢、啊，其实是一直在盘整的，就上上下下，上上下下，基本上整体来讲是一个平线啊，哦，平平的这样子，水平的一条线。哦，中间有发生什么台海危机啦，然后还有一些一些什么两国论啊，啦啦啦啦啦，一大堆的。这个足足1989年到2003年这14年期间。这个六十岁的长辈们啊，他们那时候大概是二十七岁到四十一岁这一段时间，也就是说，他们的黄金岁月，这个中间在工在这个上班打拼的这一段时间，其实看房地产就是持平，哦，就这样一路持平，哦，二十七岁到四十一四十一岁都是持平，然后这一些，然后后来过不久之后就开始狂飙，所以我觉得，如果现在是六十岁的长辈，他可能会觉得说，这十年也太夸张了。啊、哦，这十年也太夸张了，真的是涨到一个完全无法想象的状况了。所以，其实从这样的时间点、时间走去看呢、啊，我们也可以理解说，为什么三十岁的人、四十五岁的人、六十岁的人，为什么不同时间点出生的人，他对于房地产有完全不同的概念？因为每个人都只能从从自己。这个自身的经验去出发了，所以长辈觉得房价扯很合理啊，因为他看了十四年都是持平的，结果后来十年狂飙。哦，啊,啊，如果是这个哥哥哥哥,哥姐姐哦、啊，可能四十五岁的可能就觉得啊，早早就买了、啊，看这个一路飙起来，但是可能没有参与到。啊，如果有参与到，可能就就翻身了。哦，二三十岁的就觉得哇、啊，已经买不起房子，因为你涨完一波了，整整个就是无力感。哦，无力感充斥着这个内心啊、哦！怎么买啊？要怎么买才買,才买得起啊？所以只能说，嗯、呃，房地产如果以这个曲线来看呢、啊，哦，不论说是之前、哦、有涨或者是盘整，嗯、呃，如果时间放长啊，放十年为一个单位的话，基本上都还是会回来了。如果抓十年为单位，哦、所以如果有一些。这个想法啦，然、哦、最近想要买房子，买不下去，呃，就就问问自己，这个房子会不会住十年？住十年，基本上都还是给你等，给你等回来啦，哦，给你等回来，除非是很特殊的状况，啊、哦，那这也就跟我们这个第三者的新闻有关系啦。好、哦，这个什么叫有状况呢？哈、哦，这个第第三者新闻就是要跟各位讲，这个就叫有状况了，哦，这个可能要二十年才会。才会拉得回来的，这是在讲到说，呃，双双呃北北基地区里面哪一个社区的代售案件，就是拿出来卖的案件最多？答案是基楼基隆的山海关社区啊！哇、哦，这社区很厉害哦，总共户数是3243户。在这个报道出来的时候，他说代售案件总共203件，哦，很猛哦，一个社区200多户在卖哦啊，我在。做这次的 podcast 的时候，查的时候是 184，、哦、也是很强了、啊、184八十在卖，哦，非常非常的厉害、啊。那它大概三房加车位，可能500多万哦，就就就买得到。那从9平的套房到30几平、40几平的三房车都有。那这社区到底厉害在哪边呢？这社区是它有几个点很强哦，就是这个社区有呃前一阵子有上新闻，上新闻是因为他们的前主委。好、哦，新闻我查到的资讯是这样的，就是，呃，可能是黑道的帮派分子，然后警方来大规模的去搜索，在地下室搜索到不是毒品哦，哦，不是非法交易哦，是地下室里面搜到枪，然后还不止一把，是搜到六把，哦，这大概是二零二一年《镜周刊》的一个追踪的报道了，也就是说，这社区有有一个很大的问题是。呃，这个主事的主委跟副主委，副主委好像是他的前妻，然后就是主委跟副主委把持着这个社区一个月高达三百多万的管理费基金。他们社区有一些那个消防的要去做一些维护，那可能还有一些工程，然后都被因为一些关系，因为可能委员之间的一些关系，然后都发包给特定的工工工程行哦、喔，然后就弄了很多很多的问题啊。那这个只是其中一块而已，哈啊，还有包括说，还有要会选啊，还有很多的，因为因为这个社区三千多户嘛，所以这里面是一个非常大的票仓，所以这里面还有一些政治的角力在里面。那除此之外啊，哦，我还查了一下，说那个 Google 的评语了，哦，有些住户也有在 Google 评语里面去留言，说晚上，好晚上。社区的管理可能也没有很严谨，或、哦、就是会有很多的。他他写是这样写：晚上一大群屁孩在社区骑来骑去，排气管有够大声都不管；社区一大堆流浪狗到处拉屎不管；蚊子问题一大堆也不管；停车场气味恶臭不管；马路路都烂掉了也不管。哦，管理费还有欠一年都不缴的，管委会也不催。哦，这是 Google 上面的评价哦。我这看着这觉得哇，这真的是很猛哎、欸！然后还还有人写说什么 V 洞哦 ，A B C D 里面那个 V 洞，可以到 V 哦，真的是很多痛。V 洞整天都有火警铃响，连半夜都不放过哦，真的是受不了了。住了一年真的受不了了啊、哦！还有这种的，还有什么什么呃乙栋，我不知道为什么有 V 栋有乙栋哦。一加一丙丁的乙哦，说晚上一两点就会有一个吸毒女在外面晃来晃去。我、哦、这社区除了刚刚讲的管委会的运作出了一些状况之外，也因为它有一些小平数的套房，所以出租的比例也非常非常高。这些如果你觉得已经很夸张了，这个社区还有发生一些悲惨的这个这个社会事件呐、啊，哦，就是有那个。长辈哦，六十几岁的那种，嗯、呃，就是长辈照顾孙子的这种组合，然后因为天气太冷，然后结果在房子里面好像冻冻死了，哦，就因为太冷，天气冻死了。然后还有，也就是还有这种状况，啊，还有跳楼的，哦，吸毒的，这些等等都有。就是，当然我相信这社区。一般的住户比例一定还是比较高了，可是因为它户数实在太多了哦，所以就是会难免龙蛇混杂啦。再加上又有一些人为的因素、啊，那这个就是我讲的的意外了。这社区的房价一直没有办法一个很好的表现，好、哦，即便说在这个最近这种房价节节高升的这种状况，它的房价波动还是很小啊、哦，因为真的是呃，真的讲直接一点，可能是完全没得选的，才会选选选选选,选，可能。到这个地方，那当然这些地方其实如果管理好的话，其实就会慢慢的起来，只是说难度都会非常非常高，因为三千多户真的是会有很多很多的问题了，所以这就是我讲的一些特殊的特殊的个案呢、啊。其实，在如果正常没有意外的话，房地产的曲线基本上你抓十年为单位是是看涨的，最差就持平啊，再怎么震荡也就是三年四年。好、哦，震荡没办法震荡太久，但是软体的重要性真的会，真的是非常重要的。如果住屋数值有状况，社区有状况，啊、哦，这些这些有状况的话，不管你地点在哪边，你终究有房价的，呃，要要要一些起色，难度非常非常高了。因为那就是一个人口外移的一个一个点呐、啊，大家就住在里面住一下，然后就會搬出来；住在里面住一下就搬出来，啊，久而久之就是变成搬不了的人才会住在那边，那就會变成是一个。比较辛苦的地方了，所以只要你买的是正常的社区哦，就是很 OK 的哦，没有这种特殊状况的，我相信十年都没有什么太大的太大的问题，你一定等得到房价回来。如果真的选择比较少，那只能选到这边的话，那你就需要长期抗战啊，好、哦、长期抗，或你要参与一些社区的事情，不然不然就会很难去翻身，因为这些事情很复杂哦，很很难是。以凭己之力哦，可以去解决的哦。这大概是这一周三者的房地产新闻也跟各位做分享哦。那这次的节目就到这边，也谢谢你收听节目到最后啊。那希望这样的节目你会喜欢，那也希望我老婆在国外出差都顺顺利利啊、哦。那也祝各位的另外一半啊、哦，或者是你的爱的人，你爱的人爱你的人都可以平平安安度过这个疫情了、哦。OK， 谢谢你收听到最后，我是周日天。喜欢的话，拜托在 FB 上按个赞，或者是追踪我的节目 First Story 上面留言、哦、你的留言啊，按赞啊，就是我最大支持的动力。那祝你也有一快的一天，我是周日天，拜拜。